0: Você está ouvindo o Estado de Coisas, o podcast que tem como objetivo trazer mais questões do que respostas. Bem-vindos e bem-vindas ao Estado de Coisas, o podcast que vai tentar deixar você com mais perguntas do que respostas, como eu vivo falando, porque respostas a gente tem demais, eu acho que a gente precisa saber fazer a pergunta certa. Afinal de contas, a resposta para a razão de tudo no universo é 42. Mas qual é a pergunta? Ninguém sabe. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial para conversar com a gente aqui sobre um assunto que não poderia deixar de ser abordado. Até porque, pensando muito bem, a gente ainda não tem uma resposta fácil para este problema que nós temos posto em nossas direções. Eu chamo aqui... A Bibiana Rosa, que é professora da Rede Pública de Ensino no DF, é bacharela e licenciada em História pela Universidade de Brasília, e nessa mesma universidade ela fez o mestrado em Ciências Sociais, então é uma pessoa que sabe um pouquinho, né? só um pouquinho, e além de tudo é uma amiga muito querida. E devo ressaltar, é linda, bela e engraçada, não podia deixar de falar isso aqui, então Bibiana ou Biba, para quem é amigo, então você chama de Bibiana, tá? Eu posso chamar de Biba, pode, pode morrer de inveja. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que tá ouvindo. Como tá por aí, tudo certo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo na medida do possível e seguindo, lidando com as perguntas e com as possíveis respostas, né? Que como você disse, ainda não temos. É, e a gente está vivendo um contexto muito
0: complicado, né? Eu acho que, não sei você, mas o meu conceito de ano horrível mudou completamente. Não que eu não tenha tido problemas antes, mas esse ano realmente tem trazido umas coisas muito bizonhas pra gente. E, Nossa, demais. A, a coisa mais bizonha é provavelmente esse contexto de pandemia. Tá despertando o que há de pior em muitas pessoas... Mas tem trazido muitos desafios para a gente. Viviana, me conta, por favor, como tem sido a tua experiência na sala de
1: aula? O que, que você tem visto? Quais são os desafios, os limites? Os desafios estão sendo todos, né? Basicamente. Eu gostaria de ressaltar, assim, para começar a nossa conversa, que o ensino público já é muito plural. Né, porque vai sempre depender aqui no DF de qual regional a gente está falando. E mesmo dentro de cada escola, a gente tem também realidades diversas, né? principalmente quando as escolas são no plano piloto, porque aí você tem concentrado alunos e alunas de diversas outras cidades aqui do DF. né? São muitas realidades, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha, que é no ensino médio. O maior desafio para mim, assim, está sendo lidar com a evasão. Né? A gente já está sentindo essa evasão, que já é um problema antigo da, da educação pública, né? E esse ano, obviamente, né, claro, a pandemia vai colocar um outro cenário de evasão. Isso é o que mais tem me preocupado e o que muitas vezes mais tem desmotivado, né? Outro grande problema. É conseguir lidar com os diferentes níveis de acesso dos estudantes é, em relação ao ensino virtual. Né? A gente sabe que não basta só um acesso à internet, um celular tudo mais. Existem diversos outros fatores que se tornam empecilhos na hora de conseguir realizar esse ensino. Né? Então, não só ter um aparelho ou não ter um acesso à internet, como é o caso de alguns estudantes, né? Então, o acesso é basicamente nulo, mas mesmo, mesmo aqueles que têm um aparelho, então, que têm um acesso à internet, que internet é essa? Qual é a capacidade de armazenamento do celular desse estudante? Pouquíssimos dos meus alunos acessam pelo computador, né? A grande maioria dos meus estudantes acessam as aulas, o, o material, né, a Secretaria de Educação do DF fez uma parceria com o Classroom, né, com o Google for Education, então são, muito, são muitos desafios, né, então acho que o maior desafio para o professor e para a professora nesse momento é lidar com, com essa miríade de, de realidades, né, Que vai desde o tecnológico até também questões psicológicas Como esse adolescente está lidando, né, qual é essa casa em que ele está Então a gente já tem relatos de uma aluna, por exemplo, que o pai só deixa ela pegar o celular Para fazer as atividades depois que ela fazer comida, limpar o chão, limpar, sei lá, lavar roupa Né? Então, é é muito difícil isso, né? a gente se sente bastante sobrecarregado e muitas vezes impotente. né? Eu acho que os maiores desafios são esses, né? a evasão e essa essa diversidade de dificuldades e de problemas que, que os alunos, principalmente de escola pública, têm. É, a desigualdade
0: que impera no Brasil desde tempos imemoriais, ela eventualmente ia cobrar um preço muito mais alto, né? E eu vejo que hoje a gente está tendo uma parte dessa fatura chegando e afetando diretamente o nosso futuro. Afinal de contas, se uma criança, um adolescente não tem acesso a um meio adequado de educação, o futuro país todo vai pagar por isso. E muita gente insiste em dizer que não é por aí. Dentro desse panorama que você me deu, me conta como você tem feito para superar o desafio que essa diversidade de problemas te traz. Você tem tido algum tipo de ferramenta que você tem utilizado para conseguir nivelar esses estudantes? Como que tem sido o teu dia a dia para tentar mitigar um pouquinho dessas dificuldades que essas pessoas sentem?
1: Bom, eu sou cria da Bell Hooks, me inspiro muito nela. Para quem é professor, para quem é professora é, ou que está se formando em licenciatura, eu indico o ensinar, Ensinando a Transgredir. É uma leitura que eu acho que modifica muito a nossa visão e nos prepara muito para esse cenário. né? Que, claro, na pandemia se intensifica, mas que é o cenário de educação pública, né? é, no geral, aqui no Brasil. O meu maior instrumento de trabalho é o afeto. né, isso é algo que eu gosto muito de trabalhar presencialmente, né, e que eu tentei colocar isso em prática no virtual. Quando a gente retornou retornou no virtual, né, que foi em junho, em junho, não, em julho, dia 13 de julho, eu acho, mas foi por aí, a primeira quinzena de julho, eu tentei acolher, né, esses, esses estudantes, as primeiras aulas, né, as primeiras duas semanas de aula, eu fiz formulários, né, porque a presença, acho que é, antes de eu continuar, acho que é importante explicar aqui como que está a dinâmica de presença e nota dentro da secretaria, né. Não está muito padronizado, né, a secretaria só fez o convênio com o o Google for Education, e aí a gente usa essa ferramenta. Então, como é que que está acordado, assim, no geral? A presença dos estudantes, né, essa presença semanal, ela se dá a partir da presença do estudante na plataforma, né, lá no Classroom. A gente só pode aferir essa presença a partir de atividades, então a gente não pode cobrar a presença pelo Google Meets, né, para fazer aulas virtuais, então as aulas virtuais não são obrigatórias, o contato obrigatório que a gente tem com o estudante, né, para poder lançar a presença dele, para poder é, aplicar uma atividade valendo nota, é via atividade, formulário Google, ou então algum resumo que a gente pede para eles postarem e tudo mais, mas... Eu mantive as minhas, as minhas aulas como se fosse do presencial, né? Toda terça-feira, quarta-feira, tudo mais, eu mantive um encontro virtual. Nesses encontros, entravam assim, eu tenho três turmas, né? Hoje, esse, esse ano, eu sou contrato temporário, esse ano eu tô com 20 horas, então eu tenho só três turmas. Em cada turma entravam cinco alunos, alunas por aí. É, então, nessas aulas MITs, eu tentava é, estimular, né, é, nas duas primeiras semanas, perguntar como eles estão, o que, que eles estão achando de tudo isso. Né? Eu acho que, às vezes, os adultos têm um, uma percepção de que crianças e adolescentes não, não se afetam pela política, não se afetam é pelo que está acontecendo, por crises econômicas, isso é a maior besteira, né? Eles se afetam demais e eles têm opinião sobre isso. E externar uma opinião, tentar construir um conhecimento a respeito da realidade, eu acho que é uma forma de, de lidar com a realidade, né? Então, eu tentei fazer isso, não só nas aulas virtuais, que entravam um poucos, mas também nas atividades. Então, nas primeiras semanas, eu apliquei atividades em que eu perguntava para eles como é que eles estão, e perguntava também, fiz formulários sobre condições de acesso, né? porque isso é outra coisa que caiu nas costas das escolas e dos professores, né? de fazer esse levantamento de qual aluno que está na plataforma, qual que não está, por que que não está, se é possível trazer esse estudante para a plataforma, é, e mesmo estando na plataforma, é, são várias realidades, né, então eu tentei traçar essa estratégia, né, deixar um pouquinho o conteúdo de lado, deixar um pouquinho essa pressa, né, de, ah, temos que recuperar o ano, não, vamos primeiro acolher esse estudante, entender o que aconteceu com ele nesses meses de isolamento, né, nesses meses em que ele perdeu o vínculo com a escola, que ele perdeu o vínculo físico com a escola, que é um espaço tão importante, principalmente na adolescência, né, que é o rolê, o flerte, as azaração, as fofocas, então tentei, eu acho que mimetizar um pouco esse clima, antes de já começar no, no conteúdo.
0: Isso, isso foi bastante impactante, que eu, enquanto professor, também tenho visto muita coisa, né, eu aqui do nível superior tenho visto algumas coisas, assim, que eu acabo tendo bastante contato com o que você falou, mas a realidade que tu me desenhou aqui é é outra, né? E assim, gente, isso é a realidade do Distrito Federal, que é possivelmente a unidade da federação com maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Aqui no Distrito Federal a gente tem algumas regiões que estão sempre disputando os índices de melhor IDH do mundo, assim, tem regiões aqui que tem o IDH tão grande quanto de países de primeiro mundo e a gente tem outras regiões que estão sujeitas a todo tipo de carência possível. Então, aqui no DF, a gente tem um cenário muito desafiador, a gente chama de Ilha da Fantasia, não é à toa. As pessoas que moram no chamado plano piloto estão cercadas em algum lado por alguns cinturões de pobreza, e, em outro lado por cidades que se desenvolveram, mas que também tem muitas pessoas que vêm para o plano piloto aqui, né fazendo uma alegoria com o um centro, para trabalhar e voltam para suas casas. Então, a pandemia mudou muito essa redesignação, essa situação que a gente tem de mobilidade, de acesso a serviços públicos, etc. E assim, a escola não poderia ficar de fora. Então, esse... esse Esse relato que tu fizeste foi muito impactante. E aí eu te pergunto, né, além do estudante, a gente está aqui falando do estudante, das dificuldades, como que está você? Você enquanto professora, você enquanto ser humano, como tem sido lidar com essa experiência? Você do outro lado da tela. A gente sabe que estar em sala demanda a gente ter atenção para o que aquele estudante está, para onde ele está olhando, para onde aquele estudante está mirando a atenção, por que está que fazendo aquela cara. Então tudo isso muda muito a forma como a gente dá aula, né? Esse feeling do físico. Como ah. você está se sentindo? Como está a sua cabeça? Como tem sido para você essa experiência de dar aula olhando para a tela?
1: Olha, amigo, é difícil, né? A sala de aula sempre foi meu combustível. A troca né que acontece na sala de aula, os debates. Então, eu sinto muita falta, né? Eu tive alunos e alunas incríveis. Infelizmente, eles não abriam muito a câmera, mas eu consegui lidar com isso, né? De olhar para ícones, ou então para as fotinhas, ou então para memes, né? Que eles colocavam como perfil. Mas eu acho que isso eu eu fui driblando. E uma coisa que eu tenho aprendido muito é que a gente precisa criar canais de comunicação com o estudante, né? E criar canais e alimentar esse canal também, né? Então, isso foi algo que aumentou muito a minha minha carga de trabalho, mas que foi compensador, né? Por exemplo, no Google Classroom, a a gente lança as atividades lá, né? E aí você tem como, na atividade, colocar comentários individuais, né? Para cada estudante. E aí... Na passagem do primeiro bimestre para o segundo bimestre, eu percebi que cada vez menos os estudantes estavam entregando os formulários né, semanais. E aí eu fui mandando mensagem personalizada para cada um desses estudantes, né, falando, ah, cadê você, não sei o quê, volta, babá". Os que entravam nas MITs e pararam de entrar nas MITs, eu falava também, ah, cadê você nas MITs, estou com saudade, tudo mais. Então, eu acho que é é afeto mesmo, sabe? Eu acho que o o carinho, o afeto, ele é uma ferramenta pedagógica muito muito potente. Então, tem aumentado a carga, né? Porque eu acho que o que eu coloquei como missão para mim foi evitar ao máximo a evasão, né? E eu falava isso para os meus alunos, assim. Eu não vou reprovar vocês que estão aqui é, de forma nenhuma, eu não vou reprovar vocês por conteúdo, porque eu sei que o conteúdo não está sendo passado de uma maneira ideal, né? é, Vamos interagir aqui e vamos tentar construir algo juntos, né? Então, eu acho que foi muito difícil, mas o esforço teve retorno. Sabe, eu tive pouquíssimos alunos que, que evadiram, né? porque o, o, o DF no ensino, no ensino público é semestralidade. né Então, eu tive um ano, o meu um ano de conteúdo é só no primeiro semestre, que terminou no comecinho de agosto. Agora está muito mais desafiador, porque virou o segundo semestre então, eu tô com outras três turmas que eu não conheço, né? Pelo menos no semestre passado, eu ainda tive um mês de presencial, já deu para criar, né, Algum alguma conexão, já consegui é, decorar o nome e os, e os rostos dos alunos e tal. Esse semestre que começou agora está mais desafiador porque o contato começou virtual, né? Então... É, tá mais difícil, eu tô até mais ansiosa assim, mas eu tô bem assim na medida do possível. Eu acho que o que a gente tem que fazer, o maior desafio é entender que nós como indivíduos não podemos carregar a educação pública brasileira nas costas, isso é impossível. E então eu sempre tento pensar nos meus estudantes, né? O que, que eu posso fazer em relação a essa pessoa que está aqui agora ao meu alcance. Então, acho que isso é um pensamento que me ajuda a não surtar, a não me martirizar e a não me desmotivar, né? É, eu acho que, que é isso. Pensar que um estudante que falou, pô, professora, eu comecei a gostar de história no ensino remoto, isso já já me, já me motiva, assim, e é isso, assim, eu tento às vezes ser meio poliana para dar aula. Eu acho que, que, que é preciso.
0: Nossa, é, e assim, diante de tudo isso, né? E o Enem? A gente fazendo esses futurologia aqui, né? Essa é a penúltima pergunta que eu te faço e eu já aviso. As duas últimas são efetivamente futurologia. É, como você acha que esses estudantes vão... Vão conseguir efetivamente ter condições de concorrer no Enem?
1: Ai, amigo, nossa, é muito difícil, né? Eu não estou lidando tanto com isso, porque eu estou com o primeiro ano, né, do ensino médio. Então, eles ainda não estão tão é, embalados nesse foco que é o Enem. Mas existe o PAIS, né, também. Então, a minha estratégia foi focar no PAIS. Inclusive o Pais virou a minha estratégia pedagógica, né? Eu tenho trabalhado muito as obras do Pais é, com eles, né? Relacionando com os conteúdos de história e nos MITs, que não é obrigatório, eu tenho também ensinado eles a fazer uma prova, não só de Pais, mas provas públicas no geral, né? Porque eu sinto que isso não é feito muito na escola pública e Muitos alunos já têm essa essa baixa autoestima de pensar que isso não é para eles, que eles não têm capacidade de concorrer com a galera da, da escola privada. Então, eu tenho tentado trabalhar meio que essa mentalidade de, não, galera, isso é uma prova, tem que conhecer o inimigo, tem que aprender a fazer a prova, né e trabalhar essa autoestima né de, de ir resolvendo com eles à medida que eles vão dominando um pouco mais as provas do pais eles eles vão eles vão ficando mais calmos em relação a isso e a minha escola que é o elefante branco tem um grêmio né um grêmio estudantil que é muito ativo né então eu trabalho numa escola muito boa muito muito cheia de projetos no presencial e, e essa essa cultura né de projeto de pensar interdisciplinariamente, ela fez diferença no virtual Então, o o Grêmio elaborou um grupo de estudos que acontece à noite das obras do Paz. Então, eu entro com eles, a gente discute. Então, a gente tem focado mais no Paz. Com o Enem, é muito complicado, né? Eu acho que é trabalhar essa, essa autoestima deles, né? E tentar criar meios para que eles estudem, né, então o que eu tenho feito também é criado lista de canais de YouTube que eu acho que são confiáveis, que eles podem acessar para estudar, divulgo também rede social de cursinhos populares, de professores, professoras, então acho que que a estratégia é essa, porque a gente não está podendo contar muito com o bom senso do MEC, né, nem do, do governo. E eu nem sei muito o que pensar sobre isso, sabe? É, os alunos colocaram muito a discussão sobre cancelar o ano letivo, cancelar a Enem, cancelar a Paz, cancelar tudo. E eu fico pensando se essa seria uma, uma alternativa melhor, sabe? Ou se isso não acabaria agravando as, as desigualdades sociais, né? Tipo, é, cancelar o ano letivo. Para quem que é mais importante terminar logo o ensino médio, né, para, sei lá, fazer qualquer outra coisa, né, para cumprir essa etapa, pensando em como o Brasil enxerga a educação. Então são questões que eu não tenho resposta, né? Eu acho que o que a gente pode fazer é criar caminhos estratégicos para superar o problema que tá aí. Não sei se eu respondi. Não, respondeu maravilhosamente.
0: E e assim acabou entrando um pouco no no, no tópico da segunda pergunta, né? E antes, se eu tenho algum estudante do ensino médio, de escola pública, aqui ouvindo, eu tenho um recado para você, ouse sonhar, o teu lugar é sim uma universidade pública, federal e estadual, você tem o direito de sonhar com ter o melhor que a gente tem disponível para educação, sonhe, ouse sonhar e corra atrás, porque eu tenho certeza, não faltam professores e professoras como a Bibiana que vão te auxiliar nesse sonho. E eu, como ex-estudante do Elefante Branco, fico muito feliz de saber que o colégio continua se dedicando a esse tipo de coisa. Realmente deu até um quentinho no coração aqui saber que o meu ex-colégio continua seguindo, sendo uma referência para os estudantes que querem efetivamente seguir a vida, né? Mas a gente sabe que querer só, quando a gente fala de um país com uma desigualdade social tão extrema, nunca é o bastante. E você tocou num ponto tão legal de pensamento sobre essa questão do fosso social, porque simplesmente cancelar o ano letivo não vai mudar as coisas, porque aqueles estudantes que têm condições de concorrer a uma vaga via vestibulares ou via ENEM, eles vão continuar estudando, e aqueles outros não. E às vezes a escola é efetivamente aquilo que dá uma oportunidade dessa pessoa continuar absorvendo algum tipo de conhecimento, alguma coisa, e vislumbrar... um outro caminho para a vida, alguma coisa do gênero. Então, só querer definitivamente não muda a nossa vida. Isso é falácia, né? A gente sabe muito bem que a meritocracia é uma falácia no nosso país. A gente precisa vencer muita coisa para a gente ter isso aí. E falta muito tempo para a gente conseguir chegar nesse ponto. Mas aí, Bibiana, eu te pergunto aqui para a gente finalizar. Você tem alguma esperança que, a partir do ano que vem, supondo que a gente vai ter uma vacina à disposição da população e tudo, que as pessoas consigam voltar para a sala de aula após o fim do período de férias, enfim, para retomar o ano letivo. Você acredita que a gente vai conseguir, de alguma forma, pelo menos tentar recuperar um pouco do tempo que a pandemia tomou tanto de nós, professores, quanto dos nossos
1: estudantes? Olha, amigo, eu acho que no mundo ideal haveria uma reformulação curricular de emergência, assim, sabe? Porque mesmo dentro da rede pública, o o elefante branco na escola que eu dou aula é uma realidade já muito distinta, por exemplo, de escolas que atendem os alunos da estrutural, do sol nascente, né? Então efetivamente, dentro dessas escolas, não existia o ano letivo, né, para a grande maioria dos estudantes, para uma opressiva maioria dos estudantes. Então, eu acho que a verdade é essa, né, para, sei lá, não, não vou chutar uma estatística aqui, porque eu não vou saber, mas uma grande maioria dos estudantes de escola pública, o ano letivo não aconteceu, né. Então, eu realmente... Não sei como a gente deveria lidar com isso, né, eu estava discutindo com alguns professores de que deveria, antes de retomar um ano letivo de 2021, de ter um período de recuperação dos conteúdos do ano passado, né, tipo, não reprovar ninguém e fazer essa recuperação. Aí eu acho que vai depender muito, né? Por exemplo, o ensino infantil, a alfabetização, esses anos iniciais de pensamento matemático e tudo mais, eu acho que é mais complicado. A visão que eu tenho de história, né? Que eu, que eu, que eu, que eu dou aula, é, eu acho que é possível a gente recuperar isso trazendo uma discussão sobre o que aconteceu, historicizando a pandemia, historicizando todas as questões que trouxeram e tudo mais, né, e aí seguir para o segundo ano, né, então eu acho que é uma discussão muito complicada, assim, que vai depender do Estado, vai depender se a gente está falando da rede privada, se a gente está falando da rede pública, e vai depender também de qual etapa da educação a gente está falando, eu acho que no ensino médio, eu penso que poderia haver, principalmente aqui no, no, no DF, né, que existe essa relação com pais, né, que, que já tem uma relação um pouco mais próxima com a universidade, com essa forma de seleção, é, poderia haver um remanejamento curricular para o primeiro ano que vai chegar, né, a galera que tá no nono ano que vai chegar, principalmente segundo e terceiro ano, mas seria, teria que ser uma discussão técnica com pessoas competentes, com pessoas que estão interessadas, e a gente não tem visto muito disso, né, de pessoas técnicas e competentes para resolver essas questões então eu realmente não faço ideia essa é a minha resposta
0: É um exercício de futurologia né? e a gente só pode uhum. torcer para que os, as pessoas que estão com a caneta na mão que podem tomar as decisões efetivamente travem essa discussão com a técnica que é necessária e também com um pouco mais de antecedência, porque, eventualmente, a gente vai ter um retorno ao que quer que seja considerado normal. Por hora, eu acho muito difícil a gente falar em normal, quando a gente tem mais de 150 vidas perdidas por uma doença que a gente viu chegar. Mas, em algum momento da vida, a gente vai retornar para isso. E a gente vai ter esse momento, a gente vai ter que pensar, e agora? O que a gente vai fazer? E quanto antes essa discussão começar, melhor. Essas sugestões que você deu são excelentes. E apenas antes de terminar a título de esclarecimento, para quem está ouvindo a gente, o Elefante Branco ele fica aqui na Sul em Brasília. A Asaçu fica dentro do plano piloto, é uma região é, de classe média alta. Então, a própria estrutura do colégio é bem interessante. tudo É um colégio bem grande, bem amplo. É, e atende estudantes de regiões... É, por vezes não tão carentes. Então, a gente tem realmente um desnível é, muito grande entre uma escola como o Elefante Branco, que fica no centro, e uma escola que fica numa região mais periférica. Então, até isso precisa ser levado em consideração. E um segundo esclarecimento é que o pais é o programa de avaliação seriada. Né? Aqui em Brasília, a gente tem isso. É maravilhoso, né, Viviana? O estudante ah, é tem defende. a possibilidade de particionar o vestibular em cada um dos anos. Então, no primeiro ano, ao final do primeiro ano faz uma prova é, com o conteúdo do primeiro ano e vale como vestibular. Segundo e terceiro ano, mesma coisa. E ao final você soma as notas dessas provas, cada uma com seu peso específico, e você pode concorrer a uma vaga no, no, na Universidade de Brasília a partir dessas provas. Então é bem interessante, é uma outra saída. Né? E isso pode acabar forçando uma discussão mais profunda da nossa educação, porque é, ainda temos a UNB muito atuante aqui. Especialmente na área de educação. Então é isso. Viviana, alguma pergunta que eu não tenha te feito, alguma consideração que você queira colocar antes de terminarmos esse episódio que eu, particularmente, achei incrível?
1: Não, acredito que os esclarecimentos sobre o Paz, o Elefante Branco, já, já cobriram, né? Só um adendo que também o Elefante Branco ele fez parte dos projetos originais de escola lá do, do Niemeyer e tal, né? Mas, apesar disso, para receber presencial, por mais que seja uma escola dentro da Asa Sul tudo mais, eu dava aula numa, numa sala que não tinha nem janela. Então, essa, essa questão do, do presencial, desse retorno seguro ao presencial, é, é outra discussão quando a gente pensa nas estruturas das escolas, né? É, muito louco. Para mim, só com vacina.
0: Antes de ah, vacina, pois é, né? o ideal. Mas eu, eu não sou especialista, isso. então. Bom, agora resta a gente torcer e trabalhar pelo melhor, né? Então, Viviana, muito obrigado. O episódio ficou maravilhoso e eu tenho certeza que nosso ouvinte vai gostar muito, e aí você vai voltar aqui para discutir outros assuntos que eu sei que você sabe demais, se você ter evocado a Bell Hooks, faz eu lembrar porque nós somos amigos há tanto tempo. Então, uhum. muito obrigado, e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada Cuide a você, em si, por a minha... favor, não E
1: usem máscara.
0: Usem máscara, sempre. <risos> até logo, gente.
1: <risos> tchau, tchau.